0: Quão longe alguém chegaria caso tentasse correr uma maratona carregando diversos pesos, carregando muitas bagagens. Quanto mais pesado for a carga, mais lentos serão seus passos. Deus tem uma grande corrida para você participar. Sobre o cuidado dele, você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras que jamais imaginou. Mas para isso, terá que se livrar dos pesos que te impedem de avançar em direção ao destino que Deus separou para você. Experimente viver uma vida livre de todo e qualquer peso. Se prepare porque hoje falaremos sobre aliviando a bagagem do desapontamento. Para você acompanhar a mensagem em versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. É verdade. Você não precisa carregar na sua vida inteira um monte de pesos que te atrapalham. Acontece tanta coisa na vida da gente, né? E a gente vai mesmo acumulando pesos. A gente vai acumulando tudo que a vida vai jogando sobre a gente. Perda, luto, ofensa, palavras ruins, traição... E desapontamento. São coisas que a gente vai colocando sabe sobre nós. Exatamente como a gente viu nesse vídeo. É, são malas e malas e malas. E a gente vai tentando atravessar a jornada da vida. Carregando tudo isso. E é tão pesado. Como é cansativo né, você tentar levar tudo isso. A culpa... A fadiga, a aflição, a ansiedade, o medo, o remorso e a solidão. Mas a coisa mais preciosa, a melhor notícia que a gente tem para dias como os de hoje, é que Jesus tem força suficiente para carregar todos os nossos presos, Ele consegue, ele consegue, e como a gente vem conversando com você nessas semanas, nós queremos demais dar conta que você tome a iniciativa, é isso, eu preciso que você tome a iniciativa de entregar essas bagagens, de dar para Jesus os pesos que você carrega a palavra de Deus em 1 Pedro 5,7 diz o seguinte, para mim e para você, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, preocupação, medo, desespero, desilusão, por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês, nessa segurança e nessa certeza de que Ele tem cuidado de você e de mim também. Eu venho trazer um convite para você hoje, Vamos descarregar do nosso coração o peso do desapontamento? Vamos aliviar o nosso coração, a nossa alma, a nossa emoção, todo o nosso ser do peso do desapontamento. O que seria isso, o desapontamento? A esperança frustrada, né, gente? Você estava apontando para um alvo, você estava desejando algo, você estava esperando algo. Seja uma promessa cumprida. Seja um emprego Seja uma nova situação, resolução financeira Seja ah, algo gostoso né, Na sua vida pessoal Que você esperou, se preparou para isso E de repente uf, Aquilo é retirado, roubado, não acontece De alguma maneira isso é frustrado E o desapontamento Toma lugar no nosso coração. A esperança frustrada é muito dolorida, né? Concorda comigo? Gente, como dói a injustiça. Quando você realmente queria e esperava algo e esse algo não vem. Jesus amado, como é difícil. Quero te lembrar de uma coisa. A vida é difícil mesmo. Se fosse para a gente viver dentro de uma bolinha, sabe, onde nada de ruim acontecesse, Jesus não tinha vindo ser gente como a gente. Ele não tinha andado na terra como ele andou exatamente nas nossas dores. Jesus foi o que mais sofreu, ele sofreu mais do que a gente mesmo. Pensa, Jesus, para começo de história, nasceu num estábulo. Assim, quase todos nós Se não nascemos em casa No máximo em casa Nascemos no hospital Nenhum de nós nasceu no estábulo Jesus já começou a história dele assim Durante a vida inteira Ele foi desapontado No sentido de que as pessoas o acusavam mesmo De ser filho bastardo Eles não entendiam o que Deus tinha feito Acusação, traição Falta de compreensão Jesus sofreu, gente, todas as dores que a gente sofre Ele mostrou, Ele mesmo, de que a vida é difícil Que a gente não, não se torna crente em Jesus Cristo para ser retirado, sabe? E colocado numa redoma, não é assim que funciona Nós continuamos vivendo, vivendo a vida, a vida como ela é Só que, jamais sozinhos Jamais sem companhia, sem forças, jamais sem alguém que entenda, compreenda o que a gente está sentindo e nos traga alívio, graça, força e sustento. E o convite de Jesus é esse para mim, e para você, vamos trocar? me dá a sua bagagem que eu te dou o que eu tenho no meu coração, ele falou, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, então vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu, eu vou dar descanso para vocês, eu quero trazer isso para você hoje com toda a fé no meu coração. De que seja qual for o peso que você está carregando. Jesus tem toda a condição de te dar alívio. Alívio. Alívio para o seu coração. Alívio para a sua vida. Alívio. Sabe como isso funciona? Eu te expliquei que Jesus sabe exatamente o que você está sofrendo. Porque ele viveu a nossa vida. Ele caminhou no nosso mundo. Ele caminhou exatamente nas dores que a gente vive ou piores do que a gente já viveu. tá bem? Mas o que, que acontece? Por entender muito bem o que a gente sofre, Ele acolhe o nosso coração. Ele ouve o nosso desabafo com todo carinho. E Ele traz para a gente o alívio que a gente precisa. Todo o alívio que a gente precisa. No Salmo 23, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim para nós. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. No meio da minha vida atribulada, no meio do vale da sombra e da morte, no meio da dificuldade, o Senhor tem óleo para mim e para você, o que, que ele está falando com isso? Que tem remédio, remédio para nós, você é uma pessoa que tem à sua disposição os recursos do céu, para tudo isso que você está enfrentando hoje, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, o que, que Jesus queria dizer com essa ilustração? a o pastoreio das ovelhas envolve esse cuidado intenso que, especialmente na época de Jesus, ou bem antes disso, né, tinha no óleo algo muito precioso para cada uma das ovelhas. O que, que acontece com esse óleo? Ele era multiuso. Né? Nas casas, ele servia de é, remédio, de alimento e também de objeto para limpeza, para higiene e para as ovelhas também. O óleo né, na ovelha ajudava a repelir os insetos, as impurezas, os ataques mesmo de insetos que queriam trazer mal para as feridas. O óleo também era usado para evitar conflito, né, porque ele trazia uma certa proteção para as ovelhas e elas não ficavam tão irritadas umas com as outras, muito interessante, e sobretudo... O óleo era usado para curar mesmo, como remédio. Ele é derramado sobre a ferida e trazia a cura. Jesus tem isso para a gente, como ovelhas queridas do pastoreio dele. Ele tem o remédio, o óleo santo dele, que ele derrama sobre aquela dor aguda que a gente está sentindo e traz todo o alívio que a gente precisa para continuar. Esse é o seu Jesus. Esse é o seu pastor. Aquele que entende o que você sente, aquele que viveu a sua vida, aquele que sofreu, meu querido, minha querida, a sua morte, para te trazer a vida dele. É muito precioso isso, nós não somos obrigados a viver dentro de um ambiente de morte, porque Jesus já venceu isso e ele trouxe para a gente um ambiente de vida. O que, que acontece? Eu preciso responder a isso, intencionalmente. João 10, nos versículos 11 e 18, trazem isso, tudo que eu conversei com você de uma maneira ainda mais resumida. Diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o despeça. E ele foge. Por quê? Porque ele é um assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas, Jesus, ele diz, eu sou bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu pai. Que precioso, a palavra de Deus diz exatamente o que está acontecendo com a gente. A gente tem uma realidade de dor onde um ladrão assalariado, alguém que não se importa com a gente, permite que o mal nos disperse, nos espalhe, roube a nossa paz, acabe com o que é nosso, por Deus e em Deus. Mas vem o nosso querido pastor e traz dele próprio, da vida dele, para nos proteger, para nos restaurar, para nos sustentar, porque Ele quer, de livre e espontânea vontade, cuidar de nós. E nos conectar com Deus, nesse mundo de dor, de desilusão e de desapontamento. A Bíblia não nega que há sofrimento. Nenhum lugar da Bíblia a gente tem uma visão romantizada da terra, da vida. Nenhum lugar da Bíblia a gente tem um, um ambiente fantasioso. Onde é dito para a gente que nada de mal vai nos acontecer. A Bíblia é extremamente honesta. Tantos e tantos personagens bíblicos sofreram como a gente sofre, gente. Eu te falei, Jesus é o máximo. Ele sofreu mais do que a gente, de verdade. Mas tem José, tem Abraão, tem Ruth, tem Esther, tem Daniel, tem Pedro, tem Paulo. A Bíblia sempre diz para a gente claramente, ó, viver é difícil. Mas Deus sempre tem recursos para nos ajudar. Por que, que a gente ainda luta aqui na Terra? Você deve estar pensando aí. Se Deus é Deus, por que, que tem tanto sofrimento na Terra? Por quê? Porque a gente ainda não chegou na eternidade. A gente não chegou no céu ainda. Nós ainda estamos num ambiente... Onde o livre-arbítrio humano está debaixo de uma decisão... Que o primeiro homem e a primeira mulher tomaram. Que era a decisão de desconfiar de Deus. Nós ainda vivemos debaixo desse ambiente que a gente chama de queda, né? Onde o primeiro homem decidiu que ele não queria obedecer e confiar totalmente no Pai. Aí acabou entrando, né? Na nossa terra, no nosso planeta, tudo que é ruim. E a gente ainda está debaixo do peso de tudo isso. E dentro desse ambiente, a gente trabalha com uma questão muito séria para Deus: o nosso livre arbítrio, a sua escolha, a escolha dos outros, a escolha do mundo inteiro tem reflexos. Na gente Então, por isso que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque outras pessoas decidem coisas que afetam você. Essa teia de livres arbítrios, respeitada por Deus, porque Ele te ama e me ama, e Ele quer contigo e comigo um relacionamento de amor verdadeiro, ela provoca, às vezes, situações muito difíceis, desapontamentos muito sérios. Tem coisas né, que... Líderes de empresa decidem e que são contra o seu viver. Tem coisas que pessoas nas faculdades decidem e que vão contra o seu viver. Tem coisas que o governo decide que vai contra o seu viver. Porque o livre-arbítrio das pessoas influencia na gente. Então, tem coisa que acontece contigo que absolutamente não é culpa tua. Mas, ainda assim é resultado da escolha dos outros e dói, mas o Senhor é contigo e ele tem óleo para ungir as feridas e tem remédio para sua mente, para o seu coração, ele pede mesmo, dá para mim a bagagem da sua dor e do seu desapontamento, troca pelo que eu tenho para você que é paz, então para superar os desapontamentos da vida, em primeiro lugar, reconheça o quanto você é importante para Jesus, isso é de extrema importância, eu te falei de livre-arbítrio, pois é, você tem essa escolha, você pode ou não reconhecer o quanto Jesus se importa, não, ele não está lá longe no céu, Alheio ao que te acontece Isso é uma mentira Do inferno Jesus se importa Ele disse em João 10, 11 Eu sou o bom pastor E o bom pastor Dá a vida Pelas ovelhas Foi o que ele fez por você Eu estou falando de você Em específico a Sua pessoa Foi alvo desse amor um amor que se entregou à morte, morte de verdade, e morte de cruz. Para poder se aproximar de você, cuidar de você e sustentar você através de toda a sua vida. Jesus se importa. A palavra de Deus diz que Jesus chorou ao ver o sofrimento das pessoas. Está lá em João 11:35. 35. Jesus chorou pela morte de Lázaro, Jesus chorou sobre Jerusalém, quando ele viu quanto as pessoas estavam desgarradas e dispersas, Jesus chorou diante da dor e do sofrimento das pessoas, ou seja, Jesus sente o que você sente, eu estou te falando, ele realmente se importa com o seu coração, ele enxerga quando você está chorando, no escondido da noite, talvez no seu travesseiro tão molhado pelas suas lágrimas. Jesus está vendo, ele realmente está vendo. Jesus teve compaixão daqueles que sofriam com enfermidades. Em Mateus 20, 34, eu encontro uma dessas ocasiões. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Inúmeras vezes, nós temos outros exemplos na palavra da compaixão. O que é compaixão? É paixão junto. É o coração sentindo junto. É assim que Jesus enxerga você. O coração dele tem compaixão. Paixão, aquilo que o seu coração está sentindo, é sentido pelo coração de Jesus. Jesus desejou ver as pessoas livres do sofrimento, isso é do coração dele. Em Lucas 5, nos versículos 12 e 13, alguém falou assim para Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Ah, Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo: "Quero! Seja purificado". Imediatamente a lepra deixou. As pessoas ainda têm essa impressão, né? Será que Jesus quer? Será que ele não quer? Claro que ele quer. Claro que ele quer. Outra coisa, Jesus se importou e teve compaixão dos aflitos. Dos desamparados. Então, além da cura física ser importante para Jesus, a cura das emoções, a cura da mente também é importante para Jesus. Ele também se importa com o seu estado mental e emocional. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu não sei se tem algo que machuca mais o coração de Jesus do que essa constatação de que as pessoas, é, intencionalmente, porque é uma escolha, preferem ficar longe do cuidado dele. Nós sabemos que há pessoas que já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar de Deus e do amor dele, mas ainda assim preferem não se aproximar. Algumas pessoas não conseguem se aproximar por causa da dor. Mas ainda assim existe um ambiente de intencionalidade. Mesmo que haja muita dor, ainda há a escolha de se aproximar de Jesus. Eu creio de todo o meu coração que o maior anseio de Jesus é pastorear e cuidar. Como diz a palavra do Senhor. Sim, Jesus desejou ver as necessidades básicas de todos nós também sendo atendidas. Houve um, um tempo que ele estava pregando e as pessoas começaram a ficar com fome. Elas não tinham alimento por perto. O que, que a palavra de Deus diz? Tendo compaixão dessa multidão. Ele disse... Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Jesus se importa, realmente se importa, queridos, com a sua dor, com o seu sofrimento. Ele se importa com o que está no teu coração. Ele se importa com o que você está pensando. Por favor, reconheça. Aceite esse fato. Jesus está pronto e disposto a te ouvir e a acolher o seu coração. Em segundo lugar, já que Ele se importa tanto, eu preciso que você recorra a Jesus. Eu estou falando uma coisa óbvia, mas ainda assim parece tão difícil a gente abrir a boca e recorrer a Jesus e ter uma atitude de quem vai quem pode realmente nos ajudar. A recorra a Jesus para suprir as suas necessidades. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, ele falou. Se Jesus está dizendo que ele deu a vida por você, é porque ele se importa e porque ele tem recursos para te ajudar. Hoje, dobra teu joelho. Reconhece o quanto você é importante para Jesus e conta para Ele. Não que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir a sua voz. Conta para Ele o que você está sentindo e o que você está precisando. Porque Isaías 61, de 1 a 3 diz. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, Jesus. Porque o Senhor ungiu Jesus para levar boas notícias aos pobres para cuidar dos que estão com o coração quebrantado para anunciar liberdade aos cativos libertação das trevas aos prisioneiros anunciar anunciar e proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus sim, vingança contra todo mal para consolar Todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, e manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Isso aqui está escrito para te mostrar que você pode trocar a bagagem do desapontamento, você pode trocar. O que de ruim aconteceu com você. Pela coroa do Senhor. Ao invés das cinzas do que foi destruído. O óleo da alegria de Jesus. Ao invés do choro pelo que foi perdido. Chorar é legítimo. Mas tem uma hora que a gente pode deve trocar o choro pela alegria do Senhor. E o manto de louvor. Ao invés do espírito deprimido. Essa... Chave, precisa estar no seu coração. Quando a gente começa a louvar e adorar o nosso Jesus, a atmosfera muda. E o espírito deprimido é trocado por um espírito estável, seguro e fundamentado em quem Deus é. Presta atenção nisso. Quando você estiver mais triste, experimenta louvar. Experimenta louvar. Nem que seja simplesmente falar o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. O louvor troca a atmosfera e levanta o abatido. E remove o espírito deprimido. Louvado seja Deus. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E em terceiro lugar. Reencontre o caminho da conexão com a família espiritual. Disse a palavra de Deus em João 10,16. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só. Pastor, em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, eu encontro a pergunta. Entre vocês há alguém que está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem e unjam com óleo em nome do Senhor. Senhor. E a oração feita em fé, curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A importância do corpo, a importância da igreja é muito grande. Sim, alguns dos nossos maiores apontamentos aconteceram na igreja. Por quê? Porque a igreja é uma família. E como toda boa família, não é? Tem momentos não muito legais, não muito agradáveis. Isso é coisa de família. É tão natural. Todos os relacionamentos vão ter dificuldades. Na igreja isso não é diferente. Na igreja eu também tenho dificuldades. Na igreja eu tenho desapontamentos. Sim, claro. É uma família, gente. Na igreja eu vou encontrar pessoas que vão me ofender. Por quê? Nem todo mundo pensa como eu. Claro. Cada cabeça tem uma sentença. Isso é tão natural. Por que eu esperaria que na igreja... Não haveriam conflitos. Por que, que eu acho que na igreja não vai acontecer nenhum desapontamento? Pois se a igreja é uma família. Nós vamos ter conflitos, mas nós vamos resolver esses conflitos e nós vamos crescer com eles. Nós nunca vamos deixar a família, mas nós vamos crescer na família. Nós vamos aprender na família. Nós vamos ser aperfeiçoados na família. Por isso, nunca deixe a sua família da fé. E pelo contrário, se um dia a mágoa alcançou o seu coração, reconecta. Reconecta, intencionalmente volta. O seu lugar é em casa. O seu lugar é na família de Deus. É aqui que a gente se ama... É aqui que a gente se resolve, é aqui que a gente se ajuda, é aqui que a gente aprende. O ferro afia o ferro, lembra? A palavra de Deus disse isso. Não fica de fora da família de Deus. A igreja é o melhor lugar, seja no online, seja no presencial, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Na igreja eu desenvolvo relacionamentos e cresço com eles. Na igreja eu desenvolvo a compaixão e o perdão. Na igreja eu encontro proteção para a minha vida. Através da comunhão e da oração e da palavra. Na igreja eu encontro contato com a revelação da principal bênção da minha vida que é a salvação. Na igreja eu descubro a minha missão. Meu propósito. Aquilo que eu fui feito para ser e sou enviado né, para a minha profissão, sou enviado para a faculdade, sou enviado para a minha casa, debaixo da missão que eu encontro no corpo de Cristo e participando dele. A igreja é importante, diz a palavra de Deus que Jesus a ama tanto que Jesus morreu por ela. E eu e vocês somos parte desse corpo. 1 Coríntios 12, 27 diz, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, reconecta ou conecta. Se você não ainda teve essa conexão com o povo de Deus, é a hora, é o momento de você experimentar esse ambiente. Conecta com o povo de Deus. Diante dos desapontamentos da vida. Diante das desilusões que todos nós vivemos, diante das esperanças frustradas que todos nós experimentamos, nós temos um recurso especial do coração de Jesus para cada um de nós. Reconheça o quanto você é importante para Jesus. Tá bom? Não deixe isso passar em branco. Não deixe que sentimentos de rejeição, de abandono, de inferioridade façam você perder essa verdade sobre a sua vida. Você é muito valioso. Recorra a Jesus para suprir todas as suas necessidades. Ele tem sim todos os recursos que você precisa. Todos. Todos. Nem sempre Jesus vai te dar o que você quer, mas Ele sempre vai te dar o que você precisa. Porque Ele te ama demais, Ele age assim. E finalmente, reencontre o caminho da sua conexão com a sua família espiritual, que é a sua igreja, o corpo de Cristo, onde você é tão bem-vindo.